0: selakan kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla, wala illa billah Amma ba'du Selamat malam Sobat Muslim, para pendengar Radio Muslim Kembali lagi kita berjumpa di Radio Muslim Jogja Memurnikan Akhidah, menebarkan sunnah Di frekuensi 1467 AM Dan di siaran streaming www.radiomusun.com Dan selamat malam juga para pendengar di Youtube, Facebook, dan di aplikasi Zoom Kita berjumpa kembali di acara rutin kita setiap hari Sabtu malam Insya Allah melanjutkan kajian bersama Ustadz Munandar, Hafizullah Ta'ala Di acara konsultasi hukum keluarga Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan yang pada kesempatan malam hari ini Dengan judul Perjanjian Dalam Pernikahan perjanjian dalam pernikahan kami persilahkan para pendengar sobat muslim sekalian untuk bisa menyampaikan pertanyaan konsultasinya seputar agama bisa disampaikan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823 2727 5333. ya sekali lagi ke nomor 0823 2727 5333. dan Alhamdulillah kali ini kita telah terhubung secara langsung bersama Ustadz Arismunandar Hafizullah Ta'ala Mari kita persiapkan diri untuk menyimak dan mendengarkan fadah dan ilmu yang akan beliau sampaikan kami dari studio mengucapkan Selamat mendengarkan kepada Ustadz kami persilahkan Ustad <tuh> <tuh> Alhamdulillah was wasalamu rasulillahi waala alihi was
1: wa kaum muslimi dan muslimah rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan Kajian Fikih Keluarga dari kita Fikih Usrah Karya Tim Ilmiah Yayasan Durarsaniyah Hafizahumullahu Ta'ala Dalam kesempatan kali ini kita sampai pada Pembahasan tentang as finikahi syarat atau terjemah yang tepat adalah Perjanjian dalam pernikahan Maka syarat dalam nikah itu ada dua macam. Yang pertama adalah syarat sah nikah. Ya, maka ini tentu sudah ketentuan baku dari syariat. Kemudian yang kedua syarat fin nikah yang terjemahnya dalam bahasa Indonesia adalah perjanjian dalam pernikahan. Satu perjanjian yang memang disepakati bersama atau diajukan oleh salah satu dan disetujui oleh yang lain. Nah perjanjian ini ada yang sah dan ada yang tidak sah. Ketika tidak sah maka perjanjian ini tidak wajib dijalani dan dipatuhi oleh pihak yang lain. Maka poin pertama yang kita bahas terkait dengan hal ini tentang hukum asal, klausul, klausul perjanjian dalam berbagai macam transaksi secara umum dan akad nikah secara khusus. Hukum asal, klausul atau poin-poin perjanjian dalam pernikahan adalah boleh dan sah. Wajib dipatuhi jika disetujui wajib dipatuhi, ya oleh para pihak dalam hal ini ila maqamat dalilu ala man'ihi kecuali jika terdapat dalil yang melarangnya. Dan kaidah ini dianut oleh ya, madhab hambali dan sejumlah ulama salaf dan adalah pendapat yang dipilih oleh Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim rahimallahu ta'ala. Dasar dari kaidah ini bahasanya hukum asal klausul perjanjian itu boleh dan sah Adalah firman Allah Ta'ala Ya ayyalladina amanu awfu bil ukud Baik orang-orang yang beriman penulah dan laksanakanlah perikatan-perikatan yang kalian sepakati Termasuk diantaranya adalah transaksi demikian juga berbagai macam klausul perjanjian Demikian juga sabda Nabi S.A.W. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat yang ke-34. Wa'awfu bil-ahdi. Dipenuhilah, patuhilah, laksanakanlah poin-poin perjanjian. Innal ahdakana mas'ula sesungguhnya perjanjian itu akan dimintai pertanggungjawaban Kemudian hadis dari Uqbah Ibn Amir anhu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda antu klausul perjanjian yang paling wajib untuk kalian laksanakan adalah mastahlal tumbihil fujah adalah klausul perjanjian yang menjadi sebab atau yang berkaitan dengan kehalalan, kemaluan, yaitu klausul perjanjian dalam akad nikah. Dari Abdurrahman Ibn Ghadmin, beliau mengatakan, aku hadir uh, di hadir bersama Umar bin Al-Khattab anhu tentang dalam satu kasus, yaitu kasus uh, uh, utiak Film roatin, ya tentang kasus seorang perempuan, seorang istri, dan ada perjanjian diantara suami istri ini adalah ya, istrinya itu tidak diajak tinggal keluar dari rumahnya, ya, ada perjanjian pernikahan. dia dinikahi namun istri tetap tinggal di rumahnya tidak diajak pergi ke uh, ke tempat yang lain nah ini suami setelah nikah suami mau mengajak pergi pindah domisili hmm. maka menghadapi kasus ini Umar mengatakan la hasyartuha hmm. Menjadi hak istri apa yang klausul yang diajukan dan telah disepakati. Dan jika suami itu melanggar uh, klausul perjanjian, maka istri punya hak untuk membubarkan pernikahan. Dengan, uh, dengan teknis lapor kepada kodi terlebih dahulu. Maka <tuh> suami dalam kasus ini, mengeluh dengan mengatakan Idan yutallik una, yutallik, yutallik nana. ini jika demikian nanti para istri akan bisa mencerai suami-suaminya maka Umar mengatakan betul karena ingda surut karena kepastian hak itu berdasarkan klausul perjanjian ya kalau sudah ada Klausul perjanjian yang jelas ya maka disitu ada kepastian hak dan kewajiban. Ya, terkait hal ini, terkait perjanjian dalam pernikahan, Ibnu Kudama al Alhamdulillah mengatakan kesimpulannya bahwasanya klausul perjanjian dalam pernikahan itu ada tiga macam Di sini dikutip salah satu macamnya. Yang pertama adalah klausul perjanjian yang wajib dipatuhi. Wajib dipenuhi dan dilaksanakan. Definisinya adalah itulah klausul perjanjian yang manfaat dan paedahnya itu kembali kepada istri. Misalnya, istri mensyaratkan kalau dia tidak Diajak domisili keluar dari rumahnya. Saya mau dinikahi dengan perjanjian. Setelah nikah kita tinggal di rumah ini. Karena saya anak tunggal misalnya. Jadi saya ingin uh, bersama orang tua saya. Merawat orang tua saya. Saya uh, dalam sepuhnya. Dan menjadi anak yang berbakti. Atau dia mempunyai klausul perjanjian. Tidak dianggap. tidak diajak keluar tidak diajak keluar rumah min baladi dari negerinya misalnya dia wanita e, Jogja minta saya mau dinikahi syaratnya e, tidak diajak domisili di luar Jogja sama muter mentok di Jogja enggak apa-apa di Gunung Kidul e, di e, di dekat lereng Merapi asalkan bagian dari Jogja bukan bagian yang Boyolali atau Kamelang atau kemudian e, di Uh, perbukitan Menoreh di Kulon Pogo sana Tidak nah, apa-apa Tapi yang penting uh, Hanya tinggal, diajak tinggal dan domisili di Jogja Ini, Atau La uh, Yusafirubiha Dia tidak mau diajak Safar bepergian. Atau Ada perjanjian yang mengajukan perjanjian La La Yatazawwaja'aleha Tidak dipoligami Maka semacam ini kata Ibnu Kudamah, fa yalzamu alwafaa'u Maka wajib bagi suami melaksanakan klausul ini untuk kepentingan istrinya gimana seandainya suami nekat ada klausul perjanjian tidak dik poligami namun tiba-tiba suaminya sudah nikah lagi. maka fa'ilam yaf'al falaha faskhun nikahi. Maka seandainya suami tidak mematuhi klausul perjanjian yang telah disepakati, maka pihak perempuan itu boleh memfaseh pernikahan. Faseh itu uh, lapor kepada Qabi, melaporkan ini ada perjanjian, kemudian dia melanggar, saya nggak terima, saya ingin rumah tangga ini bubar, maka kemudian qadi bahasa kita ketok palu rumah tangga kalian bubar dan tentang tentang persyaratan secara umum Ibnu Taimiyah taala mengatakan al-ashlu fi shuruti sihatu wal luzumu hukum asal Uh, klausul perjanjian itu sah dan mengikat Ilhamadalah dalilu ala khilafihi Kecuali terdapat dalil yang menyelisihinya Dan menunjukkan kalau itu adalah Klausul perjanjian yang tidak sah Ya demikian uh, Yang bisa disampaikan sebagai materi pengantar. Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Baik Ustaz, jazakullah khairan atas penyampaian materi di kesempatan malam hari ini Ustaz. Alhamdulillah, cobaan slim tadi kita dengarkan materi dengan pembahasan berjudul Perjanjian Dalam Pernikahan. Kita insya Allah akan masuk di sesi kedua, sesi interaktif. Kami persilahkan para pendengar bisa menyampaikan pertanyaan melalui pesan singkat SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823 5333. Juga untuk para Pemirsa di YouTube dan Facebook bisa sampaikan ke uh, melalui kolom komentar dan juga untuk uh, Soban Sulim di Zoom silakan bisa sampaikan pertanyaan melalui chat melalui chat ya. Baik Ustad, kita bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Ustaz, uh, bagaimana hukumnya jika istri memaksa suami berjanji untuk tidak poligami? tapi posisinya setelah nikah. Namun waktu taruh tidak ada perjanjian seperti itu karena istri lupa menyampaikannya. Mohon oh, jawabannya
1: Ustaz. Uh, ya, tidak bersifat mengikat. Mengikat yang sampai punya konsekuensi uh, uh, istri bisa membubarkan pernikahan. Ya sekedar uh, janji biasa, janji berbuat baik ya, karena itu tentu dipandang baik oleh pihak istri. Dan e, berjanji untuk melakukan kebaikan semacam ini e, dianjurkan untuk e, dilaksanakan namun tidak menjadi satu kewajiban. Sebagaimana pendapat mayoritas para ulama.
0: Mbak nah. Ustaz Jazakallahu Khairan. Pertanyaan selanjutnya. E, Bismillahirrahmanirrahim bertanya. Sejauh mana istri wajib taat pada larangan suami yang belum ngaji. Yang seringkali larangannya itu agak konyol Ustaz. Contoh tidak boleh ke pasar A karena di sana pernah kecopetan. Sementara hal tersebut menjadi menyusahkan karena pasar yang harus didekati jadi harus yang jauh dan agak mahal. Bagaimana menyikapinya Ustaz? mohon nasihatnya Ustaz? <tuh> ketaatan,
1: ketaatan kepada suami yang pertama itu <tuh> istri itu wajib taat kepada suaminya yang pertama selama itu bukan maksiat. Ya. selama itu bukan maksiat jika itu maksiat dan diantara maksiat adalah uh, yeah, mungkin dalam kasus yang ditanyakan tata anggapan sial yeah. karena pernah kecopetan kemudian dianggap uh, itu sumber kesialan yeah. maka jika dia, uh, istri diminta untuk uh, untuk berkeyakinan Untuk meyakini anggapan sel semacam ini Maka tidak wajib patuh ya, Tidak wajib patuh Namun ya, Tidak wajib taat ini bukan berarti Menentang secara terbuka ya, Namun ya, Tentang ya, Tidak menentang secara terbuka Kemudian yang kedua <tuh> ya, Selama itu dalam batas kewajaran ya, Dalam batas Kewajaran, kalau ada permintaan yang aneh-aneh dari istri, dari suami tidak wajib ditaati. Misalnya lagi marah, kemudian e, suami mengatakan, dah kamu manjat pohon kelapa, gitu misalnya. Nah itu kan di luar kewajaran. Masa perempuan suruh manjat pohon kelapa, gitu ya. Apalagi malam-malam, misalnya. Itu tidak wajib taat. Kemudian yang ketiga, dalam batas e, kemampuan istri Jadi, kalau istri itu tidak mampu uh, Misalnya cuci manual Karena dia tipe uh, Perempuan yang jika Bersentuhan dengan air Agak lama itu masuk angin Kemudian suaminya Memerintahkan untuk cuci manual uh, Dan itu uh, Dan ini dampaknya adalah sakit Ya istri tidak wajib taat
0: Nah Baik Ustaz Jazakullahu Khairan atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Uh, Ustaz izin bertanya, Alhamdulillah saya telah menikah dan kami, uh, saya dan suami sudah mulai belajar sunnah. Di tahun ketiga pernikahan kami, Qadarullah kami diuji dengan adanya orang ketiga. Saya merasa sakit hati kepada suami maupun orang ketiga itu. Saya sudah mencoba memaafkan, menasihati, dan meminta segera bertobat untuk suami, begitu juga untuk orang ketiga tersebut. Tapi apakah saya berdosa apabila saya berkata seperti ini, Insya Allah saya sudah memaafkan Anda ketika Anda sudah benar-benar bertobat. Itu lalu kedua, pertanyaan kedua, apakah Juga saya berdo berdosa apabila, apabila saya tidak berkomunikasi lagi dengan pihak ketiga tersebut karena sakit hati. Mohon nasihatnya,
1: Ustaz. Uh, perkataan uh, saya maafkan jika betul-betul bertobat. Ini ya, umum tidak salah, tidak mengapa. Kemudian uh, menghentikan komunikasi dengan Jawa. Uh, Pihak ketiga tersebut, perlu dilihat siapa dia. kah dia, misalnya kalau dia itu adalah keluarga istri. Misalnya, karena nggak dijelaskan ya, misalnya pihak ketiga itu adiknya istri atau kakaknya istri misalnya. Maka jika itu sampai derajat. apa putus hubungan ya, ya satu hal yang tidak benar ya hanya saja boleh jadi mengurangi intensitas komunikasi tapi kalau putus sama sekali ya, tidak boleh tapi kalau itu ya, tidak punya hubungan uh, khusus tidak punya hak yang wajib ditunaikan ya ye, ye, maka ye, satu hal yang wajar orang kemudian sakit hati kemudian punya sikap-sikap tertentu, ya, sebagaimana kita jumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan apa wahsy yang membunuh paman Nabi Hamzah maka Nabi maafkan ya, namun e, Nabi tetap ya, tidak ingin melihat wajah wahsy satu hal yang wajar manusiawi sebagaimana terjadi pada Nabi
0: Nand. Baik Ustaz Jazakullah Khairan atas jawabannya. Uh, kembali kami ingatkan para pendengar. Sobat muslim sekalian silakan bagi yang mau menyampaikan pertanyaan. Bisa sampaikan melalui nomor radio muslim. Di nomor 0823 2727 5333. Silakan bisa sampaikan melalui SMS atau chat whatsapp. Untuk para pemirsa di Youtube, Facebook dan di Zoom. Silakan bisa sampaikan melalui chat atau komentar. Baik Ustad, kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika yang membuat perjanjian itu adalah calon mertua atau keluarga istri sebelum menikah? Misalnya, mis misalnya tidak boleh keluar kota. Apakah juga wajib ditaati atau yang wajib ditaati itu hanya perjanjian dengan istri saja? Mohon penjelasannya Ustad.
1: Ya, kalau itu adalah perjanjian eh, perjanjian pernikahan. Yeah. Uh, anda boleh menikahi anak saya Dengan perjanjian demikian Demikian uh, Dan ini terletak sebelum akad Atau saat akad Dan uh, su su Suami uh, Ketika itu mengiyakannya maka wajib dipatuhi.
0: Nah Baik Ustaz Kalau kairan atas jawabannya Kita bacakan lagi pertanyaan berikutnya I Izin bertanya Ustaz Um, saya mempunyai rekan uh, dia bercerita ibu rekan saya ini seorang janda usia 50 tahun dan beberapa bulan setelah ayahnya meninggal uh, beliau berzina dengan seorang laki-laki rekan saya ini sudah jelaskan jika rekan saya ini mengetahui apa yang ibunya perbuat lalu meminta ibunya menikah lagi tetapi ibunya uh, tidak mau dengan alasan rekan saya itu belum menikah ibunya khawatir jadi bahan omongan Rekan saya akhirnya resign dari pekerjaan Tujuannya agar bisa dekat dengan ibunya Agar ibunya tidak merasa kesepian uh, Tapi kenyataannya ibunya Masih sering teleponan atau video call Dengan lelaki tersebut Mohon nasihatnya Ustadz Apakah rekan saya harus menceritakan kepada keluarga besar Yang lainnya uh, Karena khawatir ini aib serius Ustadz Mohon nasihatnya Ustadz
1: Jangan ceritakan ibunya nggak mau tadi e, ibunya ndak mau karena si anaknya belum menikah gitu ya kalau demikian Betul, ya segera saja menikah ya, segera saja maka solusinya si anak itu segera menikah ya, dan sehingga ibunya ya karena ya, ibunya merasa ndak pantas e, yang anak belum nikah kok dia udah nikah lagi gitu Ya, itu mungkin perasaannya demikian ya, Maka solusinya e, Minta ibunya Untuk segera menikah Kemudian anak harus menyadari Bahwasannya e, Dibersamai anak Sedekat apapun ya Itu tidak bisa menggantikan Fungsi suami ya. Ibunya ini perlu suami Ibunya ini perlu suami Kemudian digantikan dengan kedekatan anak Yang tidak menggantikan Nih, itu bukan solusi Anak membersamainya Karena kebutuhannya itu bukan teman Kebutuhannya itu teman khusus Nih, Kebutuhannya itu teman spesial Dan ini tidak tercukupi dengan ya, Dengan kehadiran anak Itu harus disadari Nih. Nih, ya, Sebagian anak tidak menyadari hal ini Kita jumpai misalnya Terutama di kasus uh, sebaliknya Ketika ditinggal mati istri, kemudian anak-anak perempuan tuh tidak mau kalau bapaknya nikah lagi. Kemudian mereka hanya membersamai anak, membersamai bapaknya. Maka ini satu hal yang sebenarnya kalau diperhatikan cara berpikir yang konyol. Karena misalnya kebutuhan dalam hal ini, kebutuhan ayah itu kebutuhan istri. Nah anak itu meskipun kumpul semua ya tetap tidak bisa menggantikan fungsi uh, normalnya istri. Sehingga benar apa yang uh, benar yang apa yang disampaikan oleh penanya, memintanya untuk menikah. Dan uh, meskipun dibersamai kemudian masih video call dengan lelaki tersebut, ini menunjukkan kalau itu memang ada kebutuhan mendesak untuk itu. Jadi Sedangkan permintaan ibu adalah Tidak mau menikah sampai anaknya menikah Sehingga solusi yang tepat Itu bukan resign Solusi yang tepat Bukan resign, namun solusi yang tepat Anak ini segera menikah Sehingga ibunya merasa nyaman Kalau dia nikah lagi setelah Anak laki-lakinya menikah Nah
0: Baik Ustaz Jazakullah Khairan Atas nasihat dan jawabannya Kita bacakan lagi pertanyaan berikutnya Ustaz Assalamualaikum Ustaz. Uh, saya sudah dua kali ditawari, diajak, ditawari ta'aruf uh, dengan dua orang akhwat oleh perantara. Yang satu dari keluarga menengah dan yang satu lagi seorang perawat yang keduanya sudah mengaji. Sedangkan saya sendiri seorang honorer yang gajinya di bawah UMR di salah satu kota. Bagaimana hal tersebut ustadz? Apakah lebih baik saya teruskan ta'aruf yang Saat ini memang belum sampai Tahap uh, komunikasi Atau lebih sa baik saya sadar diri Dengan keadaan, mohon nasihatnya Ustaz.
1: Uh, Saya sarankan Untuk uh, menyampaikan Apa adanya kepada pihak perempuan Dan uh, Gaji saya sekian uh, Ini demikian kondisi Saya sebenarnya ingin nikah Penghasilan saya masih pas-pasan uh, Apakah kemudian Jika kemudian pihak perempuan dan keluarganya tidak masalah dengan keadaan tersebut, maka itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Syukur nikmat tersebut dengan, uh, ya, dengan menikah dan, uh, ya, dan uh, namun tetap jaga kemuliaan dengan mengatakan ya, uh, penghasilan saya memang pas-pasan namun ya, wahai istriku Ya, kalau makan pakai duitku. Ya, kalau makan pakai duitku. Aku yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan makanmu. Jadi ya, sehingga tetap uh, tetap bisa PD di depan istri. Ya, namun jika istri mau bantu ya terserah. Monggo bisa tidak ini nyuruh nyuruh. Ya, namun eh, karena saya sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, ya, saya ini. Tausiah yang kedua. Jadi yang kedua tadi kemudian kerja swasta honorer ya. Maka yang di, itu dirasa belum cukup Maka ya, tingkatkan skill Kemudian ya, cari kegiatan tambahan Sehingga yang kurang dari UMR itu bisa Dengan tambahan yang ada bisa setara UMR atau bahkan lebih
0: Nah Bapak Ustaz Jaza atas jawabannya Kita lanjut pertanyaan selanjutnya Ustadz. Izin bertanya Ustadz jika ada suami-suami istri ketika bertengkar suaminya uh, sering mengatakan e, ya udah cerai saja atau kamu ajukan nggak apa-apa gitu uh, kepada istri ketika bertengkar dan itu didengar oleh anak-anaknya yang remaja kemudian besoknya akur lagi dan melakukan uh, dan melakukan hubungan suami istri sebagai cara memohon maaf dan itu sering berulang-ulang ustadz bagaimana hukum-hukumnya ustadz
1: uh, tolong diulangi redaksinya saya mau komentari
0: um, suami sering bicara kalau marahan sama istri ya udah cerai saja ya, ya, kamu... ya sudah
1: ya udah cerai saja ya uh. sudah cerai saja di sini uh, yang saya yang bisa disimpulkan tawaran cerai Ya, tawarannya sudah cerai saja atau ya sudah bagaimana kalau cerai saja ya, maka tawaran ya ini tidak uh, tidak berstatus kalimat cerai kalimat cerai itu kalimat tegas kamu saya cerai kalau tawaran cerai ya tinggal respon yang diberi tawaran ya saya ingin cerai setelah itu baru keluar kalimat putusan ya karena kamu pengen cerai ya sudah Ya, ya sudah. Ya, detik ini saya ceraikan kamu, nah, gitu. Ya, kemudian kalimat yang kedua tadi.
0: Um, senar, senar. Uh, untuk itu sudah uh, kemudian besoknya aku lagi nah, dan. Ada
1: kalimat kedua tadi antum. Uh,
0: atau atau kamu saja yang mengajukan nggak apa-apa gitu.
1: Ya kamu saja yang mengajukan nggak apa-apa itu tawaran untuk cerai juga. memberikan tawaran kepada istri untuk mengajukan gugat cerai di pengadilan agama. Ini bukan cerai. Ini tawaran cerai. Nah.
0: Baik Ustaz, jazakollahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Dan mungkin sebelumnya kami ingatkan lagi bagi para penyihar, silakan bagi yang mau menyampaikan pertanyaan bisa sampaikan ke nomor 0823 2727 5333. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Ustad, saya saat ini saya mengasuh anak adik saya yang tidak mampu secara ekonomi atau keponakan. Yang dan, menur dan menurut adik saya, menurut dan menurut saya, adik saya juga kurang bisa menjadi orang tua yang baik mengasuh anak-anaknya. Anaknya juga sudah dua kali tidak naik kelas uh, dan adabnya juga kurang baik. Namun saat ini saya merasa kesulitan mengajarkan keponakan laki-laki saya yang sudah mulai balik karena suami saya juga sudah meninggal sehingga tidak ada yang mengajarkan bersuci maupun hal-hal yang berhubungan dengan laki-laki. Bagaimana menurut Ustadz? Apakah sebaiknya saya mengembalikan pengasuhan kepada adik saya yang ilmu agamanya juga kurang dan ada dan kurang kurang berada juga untuk mendidik anak-anaknya atau tetap dalam pengasuhan saya keponakan saya tersebut. Mohon nasihatnya Ustadz.
1: Berdasarkan berdasarkan hal yang disampaikan, saya sarankan untuk tetap di Aso dan saya sarankan untuk mendatangkan guru ngaji privat laki-laki didatangkan dengan diminta untuk ngajar misalnya ngaji baca Quran plus fikih toharo. Uh, dan yang lainnya yang dibutuhkan oleh laki-laki uh, yang hendak balik yeah, jadi solusinya adalah uh, yeah, bukan dikembalikan karena tadi disampaikan bahasanya uh, adiknya juga tidak mampu secara finansial dan tidak mampu dalam mengurus um, berifat uh, yang bisa memenuhi kebutuhan anak tersebut
0: nah baik ustaz jazakullahu khairan Atas jawabannya. Ya, Kita lanjut pertanyaan selanjutnya Ustaz. Apakah istri diperbolehkan membantu suami untuk bekerja dalam rangka membantu keu keuangan keluarga dalam keadaan ayah dan ibu istri tersebut tidak setuju ia ya, bekerja. Sedangkan suami memperbolehkan bekerja. Mohon nasihatnya Ustaz. Uh,
1: suami memperbolehkan tidak memerintahkan. Kemudian orang tua tidak setuju. Uh, maka dalam kondisi ini kesimpulannya ya yang tepat adalah istri tidak bekerja karena orang tua tidak setuju dan suami juga tidak memerintahkan hanya memperbolehkan silahkan kalau mau uh, bantu ekonomi keluarga kita dengan uh, dengan ikut bekerja uh, solusinya bisa uh, mungkin uh, bisa uh, mungkin yang tidak disetujui oleh orang tua adalah kerja keluar rumah. Sehingga solusinya bisa melakukan kerjaan-kerjaan yang bisa uh, dilakukan dari dalam rumah. Mungkin bisnis online atau uh, dengan berbagai macam bentuk variasinya yang memungkinkan untuk bisa dilakukan. Jika memang istri itu semangat untuk membantu ekonomi suaminya. Uh, sehingga dengan pekerjaan yang bisa dilakukan secara online, uh, istri dalam ini bisa mengkompromikan dua kepentingan. Uh, kepentingan uh, orang tuan yang menginginkan Untuk supaya dia fokus di rumah Kemudian keinginan istri Untuk membantu ke keuangan suami Nah
0: Baik Ustaz jazakallahu khairan atas jawabannya uh, Kita baca pertanyaan selanjutnya Ustaz Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: uh, Ijin bertanya Apabila seorang ayah tidak menjaga dirinya dari najis suka buang air sembarangan tanpa membasuh dengan air tapi tetap sholat tetapi tetap salat apakah status kewaliannya itu nanti sah apabila menikahkan anaknya nanti karena salah satu syarat wajib wali harus muslim dan seorang muslim wajib sholat perlu kasih anak memberikan per perwalian ke wali kua atau melakukan isbat nikah ke pengadilan agama mohon nasihatnya Ustadz.
1: Ya, <tuh> ya orang tua dalam hal ini merasa dia, ya, Muslim yang baik dengan mengerjakan sholat padahal dia uh, cepoknya istinja nya tidak benar. Ya, dan uh, pada ini ilmu yang fardhu ain atas dirinya, karena ilmu tentang toharo, istinja, sholat adalah ilmu dan pengetahuan yang hukumnya adalah fardu'ain ain. Ya jika ya, jadi sehingga dan ketidaktahuannya dalam masalah ini itu satu hal yang sebenarnya tidak bisa ditolerir karena ya, ayah dalam hal ini wajib belajar atau yang benar ya, maka saya sarankan anak untuk coba memberikan masukan pada orang tuanya ngomong dari hati ke hati tentang uh, pentingnya istinjak yang benar kemudian cepok yang benar ya, pentingnya membersihkan diri dari najis dan jika kondisi ini eh, namun jika ayah kegah dengan hal ini kemudian eh, anak perempuan ini merasa tidak nyaman jika eh, dia dinikahkan oleh, 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 oleh ayahnya ya, karena alasan ini maka diantara di, 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 di solusinya adalah Uh, meminta ayah untuk memberikan mandat uh, mem Mandat untuk Mandat untuk menikahkan kepada petugas KUA Itu diantara solusi yang bisa di diambil nah.
0: ya, Jazakallah Khairan Ustaz atas nasihatnya Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya Mohon nasihatnya Ustaz Saya seorang per perempuan lajang Yang sedang merantau bekerja di luar kota Untuk memenuhi kebutuhan saya Sedangkan tahun ini adik saya ingin berkuliah sehingga harus merantau meninggalkan rumah dan meninggalkan orang tua. Apakah saya lebih baik meninggalkan pekerjaan saya dan memilih pulang menemani orang tua di rumah, Ustadz? Manakah yang lebih baik? Mohon nasihatnya, Ustadz.
1: <tuh> uh, ada ada ke, ke, keharusan untuk membersamai orang tua, manakala orang tua sudah tidak bisa mandiri. Yeah, masih harus kemana-mana, harus ditemani, harus di boncengkan mau ke dokter, mau ke pasar dan sebagainya. Tapi jika orang tua itu kondisinya ya meskipun sudah cukup berumur namun masih sehat dan masih mandiri, semuanya bisa dilakukan sendiri. Ya, maka tidak uh, tidak ada kehausan untuk uh, kembali ke kampung, uh, kembali ke ke kampung membersamai orang tua. Ya hanya saja kalau kalau alasannya karena karena ini adalah perempuan di luar kota posisinya merantau tanpa mahram ya tanpa suami maka jika karena pertimbangan semestinya di tempat rantauan itu uh, ada mahram laki-laki yang membersamai atau ada suami kemudian pulang ke kampung karena alasan supaya lebih syar'i dari sisi ya dari sisi ini maka uh, kembali ke kampung satu hal yang baik jika karena alasan ini.
0: Naam. Baik Ustaz Jazalul Khairan atas jawabannya. Kita bacakan kali ini dari pendengar di Zoom. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Wa ilaikum. Apakah benar kalau anak perempuan ketika akikah itu tidak dipotong rambutnya? Mohon penjelasan Ustaz.
1: Ulama berselisih pendapat untuk bayi perempuan apakah di uh, kundul seperti bayi laki-laki ataukah tidak ya, memang ada dua pendapat ulama dalam masalah ini Dan pendapat yang tepat uh, rambut bayi perempuan itu belum zinah belum berstatus sebagai zinah yang harus dipertahankan zinah itu artinya perhiasan dan uh, hal yang mewujudkan kecantikan bahkan nabi katakan bahwasanya Bayi, e, rambut bayi, e, rambut yang dibawa oleh bayi dari perut ibunya itu nabi sebut dengan al-adha, kotoran, hmm. yang harus dibersihkan. E, oleh karena itu yang tepat, meskipun bayi itu adalah bayi perempuan, e, tetap digundul. Jadi hari ketujuhnya,
0: Nah, Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Uh, pertanyaan selanjutnya Ustadz, izin bertanya Ustadz, anak usia 12 tahun lulus SD apakah lebih baik dipesantrankan Ustadz, tapi ibunya membutuhkan dia di rumah karena ibunya sakit dan anaknya itu suka membantu ibunya, mana yang lebih utama Ustadz, apakah yang sebaiknya orang tua lakukan, mohon nasihatnya Ustadz.
1: Uh, jika ibunya sakit sehingga keripotan kalau ini, dan sedangkan anaknya adalah anak yang baik, anak yang tidak mudah. Lalu dengan lingkungan pergaulannya, ya, maka saya sarankan anak tetap di rumah, ya, anak tetap di rumah bisa membersamai orang tuanya dengan dan mengganti <tuh> uh, apa, suasana pesantren dengan uh, aktif, raj, uh, aktif rajin mengikuti kajian-kajian yang ada di masjid.
0: Nah. Baik, jazakullah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Uh, satu lagi pertanyaan terakhir, Ustaz. Pertanyaan penutup. Uh, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, wa Ustaz, mau uh, izin bertanya bagaimana hukumnya ketika terjadi sebuah perceraian karena beda pilihan partai politik, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz.
1: Ya, itu musibah. Ya, itu musibah. Masa kemudian cuma sekedar... Kegiatan lima tahunan itu kemudian jadi uh, keributan gitu ya. Dan itu disebabkan karena suka pembicaraan hal-hal politik praktis. Gitu ya. ini Sehingga uh, saya sarankan kepada uh, istri ya. Dan uh, saya sarankan kepada suami untuk tidak terlalu uh, banyak kemudian bicara dalam masalah ini. Isilah pembicaraan dengan istri dengan dengan hal-hal yang bermanfaat, masalah akhirat, masalah ibadah, masalah meningkatkan ketakwaan, bagaimanakah mendidik anak yang baik. Daripada membicarakan kebijakan partai A, partai B. Ya, ketika kemudian <tuh> suami ingin menyampaikan pilihan politiknya, ya, ya monggo, ya terserah gitu. Dan saya sarankan untuk istri untuk banyak diam. tidak kemudian apa, ekspresif dan apa, responsif dengan uh, dengan pernyataan pernyataan suami yeah. dan ketika istri punya uh, punya pilihan politik yang berbeda ya tidak perlu harus di, harus uh, menampakkan diri kalau beda dengan suaminya yeah. karena itu kan dilakukan di bilik suara ya yeah. maka istri silakan nyoblos partai mana yang dia inginkan ya, tanpa harus banyak berbicara e, masalah ini di hadapan suaminya yang jelas e, pembicaraan ini hanya hanya akan menurunkan keributan dan keributan ya demikian yang bisa saran yang bisa saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum akhir terima kasih atas karyaan bapak dan ibu sekalian Di kelas virtual ini semoga kehadiran Bapak dan Ibu sekalian Allah catat sebagai amal ibadah, amal sholah tolabul ilmi uh, yang bernilai pahala dan memperberat timbangan kebajikan Bapak dan Ibu sekalian di sisi Allah ta'ala di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal sholah. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada KU Radio Muslim Yogyakarta, Haku TV dan media-media uh, yang lainnya yang turut uh, menyeperluaskan uh, acara bermanfaat ini jazakumullah khairan. Ya, semoga Allah balas dengan yang lebih baik di dunia dan di akhirat demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: nah ya jazakumullah kairan serta atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkai Ustaz dan keluarga alhamdulillah sobat muslim kita